0: compte à ceci du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans le dixième épisode de la saison 2 des Contes de la queue du lézard. Le voyage nous emmène aujourd'hui au Liban, où un conte m'a été essoufflé il y a déjà quelques années. C'est une histoire de manipulation et d'emprise. Écoutons ensemble le prince mal luné. prince mal luné vivait dans l'un des trois royaumes de l'Est, dont de hauts remparts formaient une vaste enceinte et une frontière qu'on aurait dit crénelée d'incommensurables dents. Ses parents, le roi et la reine, vivaient dans des châteaux séparés aux deux extrémités de ce royaume-ci. Comme la nuit durant, le roi ronflait constamment, la reine sifflait assidûment et comme leur concert tonitruant constituait un motif suffisant pour faire chambre à part. Avec les deniers des impôts et à la solde de ses parents, le prince s'était fait ériger un somptueux palais au beau milieu de ce tout petit royaume. Cet énorme palais avait trois cent soixante cinq fenêtres en verre opalescent, cinquante deux portes d'ébène, Douze salles d'apparat pavées de coups de bouteille, et sept grands escaliers de porphyre pourpre, dont les degrés formaient des vis au sein des sept grandes tours qui faisaient se détacher l'imposant édifice à l'horizon. Si magistral eût il été, les coups de bouteilles remplaçaient ce qui aurait dû être des émeraudes. Ce palais n'était que la pâle réplique d'une résidence d'été du souverain d'un sultanat lointain visité jadis par le prince lors de ses études en propédotique. Ce sultan d'un sultanat lointain, aimant et aimé par son peuple, dont pourtant personne ne soupçonnait l'existence en ce royaume-ci, ce sultan même faisait l'admiration du prince. Et à défaut de pouvoir se laisser pousser la même barbe que l'affable sultan, le prince mal luné s'affublait des par poils postiches sur le menton dont il se garnissait sans cesse et s'enorgueillissait. « Cela me donne un air sage et docte, » affirmait-il ouvertement, « et cela me rend diablement irrésistible, » songeait-il secrètement, en se mordant les lèvres qu'il avait couleur téton. Ambitionnant de ronfler un jour à la place de son père, il avait pour seule et unique occupation de recevoir tous les peintres que comptait son royaume, et qui avait pour rude mission de lui tirer admirablement le portrait. Alors, on lui tirait le portrait en pied, le portrait en cape, de face et de profil, avec une solennelle moue ou un rectus impérial, sous toutes les coutures en somme. Mais un peu myope et jamais content du résultat de son auguste trombine sur l'étoile. Les jours d'éclipse de soleil, qui étaient assez communs en ce royaume-ci, le prince ordonnait qu'on fît exécuter, démembrer et écarteler les artistes jugés incompétents. C'est la raison pour laquelle on le prénommait, à juste titre, le prince mal luné. À mesure que les membres pantelants de ces incalculables portraitistes se détachaient et comblaient naturellement fausses douves qui longeaient les remparts royaux crénelés dedans, les abondants portraits du prince s'accumulaient et emplissaient les salles d'apparat pavés de cul-de-bouteille. Et c'est cruellement que l'on commençait à manquer d'espace sur les parois du palais. L'on en manquait de temps que l'on se mit à clouer les portraits dans les cages des sept grands escaliers de porphyre pourpre. La magistrale Frimousse ornait chaque recoin du palais, tant et si bien que traverser les salles d'apparat ou monter les sept escaliers laissait l'âpre sensation d'être observée et épié par les yeux amétropes du prince qui peuplait les murs. Les serfs et les sujets du royaume avaient pour obligation hebdomadaire de l'aller visiter et d'assister au petit lever du prince en passant pompeusement dans chacune des douze salles d'apparat du palais pour déposer cérémonieusement un sol ou deux sous au pied des dix portraits de la bouille princière. C'est ainsi qu'au fil des années le prince avait accumulé une somme rondelette qui constituait une rente dont il ne jouissait guère autrement qu'en la conservant jalousement dans ses coffres tout en se mordant les joues. De ses études en propédotique, dans le sultanat lointain méconnu de ses sujets, le prince avait rapporté un présent qu'il s'était fait à lui-même, en dérobant l'un des cent chevaux blancs des écuries royales. Se persuadant que son larcin passerait inaperçu, le prince avait fui le sultanat du bon sultan en se déguisant en chambrière, c'est dans cet accoutrement qui ne sied pas habituellement à un prince qu'il avait traversé les dunes et les déserts en montant le cheval comme il s'y à une dame, en chevauchant avec ses deux jambes du même côté du cheval, en amazone. Cela faisait maintenant plusieurs années que le prince gardait jalousement ce cheval. Tous ses diplômes rapportés dans ses sacoches, du sultanat du bon sultan. Lui avait il apporté quelque forme de bon goût artistique, de sagesse, ou autre bon sens, ou même encore commisération pour la cause animale? Certainement pas. Il cachait son beau dada ivoire, rapporté des Indes, dans une cage cousue de fil blanc. En dehors des écuyers, ordre était arrangé de ne fréquenter les écuries de son palais sous aucun prétexte. Le cheval blanc, quelque peu présomptueux de se retrouver en province, et n'aimant pas être pris pour bête à manger du foin, se prit finalement assez vite d'intérêt pour ce prince de seconde zone qui faisait de lui sa prétendue unique attraction. Il se laissa y conduire en conséquence, persuadé d'être l'objet de la dévorante et dispendieuse passion princière. Il est vrai que le prince laissait entendre qu'il ne comptait pas à la dépense, il nourrissait son cheval de mets qu'il lui présentait comme exotiques et très raffinés, ce qui n'avait de cesse de laisser l'animal dans l'illusion qu'il était son hôte et non son captif. Mais en fait d'impérial festin, le prince s'égayait à prodiguer d'autres soins. De la crasse qu'il gardait sous les ongles et qu'il récurait le matin même il présentait à l'animal l'argument qu'il s'agissait de délicats pains de seigle, de fraîches nouilles au sarrasin. De ces épais crachats qu'il laissait macérer dans des bros pendant trois jours, il affectait qu'il s'agissait tantôt de gelées raffinées, tantôt de mollusques pêchés dans des mers oubliées. De la morve qu'il essuyait de son nez du revers de la main, il faisait mine qu'il s'agissait de sauces délicieuses et autres exquis -coulis. De la matière qu'il extrayait de ses oreilles, il feignait qu'il s'agissait du miel le plus pur produit par des abeilles à partir de fleurs écloses dans des montagnes escarpées, abruptes et inaccessibles. Il caressait la bête avec de belles paroles qui l'accompagnaient de regards aussi tendres que contrefaits. Et c'est ainsi que le cheval se prit non seulement d'affection, mais aussi de passion pour le prince. Un jour, l'animal eut vent des portraits qui ornaient le palais et demanda aux écuyers à ce qu'on lui présentât les flatteuses figures que les barbouilleurs de ce royaume-ci avaient bien pu faire de son maître. Le cheval adora, célébra et encensa le premier portrait qu'il vit, et, captivés par le charme des œuvres et l'éclat scénographié du prince, quatre-vingt-dix-neuf pièces d'or jaune se mirent alors à jaillir aussitôt du museau de la bête. À l'annonce d'un tel prodige, le prince ordonna qu'on décrochât toutes les princières peintures des parois des douze salles d'apparat pavées de cul-de-bouteille et qu'on présentât les œuvres au bien innocent animal. Le cheval blanc se mit alors à vomir monts et merveilles, à régurgiter les émeraudes qui manquaient au palais, à dégorger de nouvelles et verdoyantes contrées qui venaient s'ajouter au territoire de la principauté. Non content de ce prodige, le prince demanda que l'on dépendît les tableaux des murs des sept grands escaliers de porphyre pourpre et qu'on montrât les œuvres au bien candide animal. Le cheval blanc se tordit de douleur et se mit alors à pisser et chier le sang de tous les ennemis de ce royaume-ci, et ce faisant, à dépeupler les pays voisins de tout adversaire. Le prince en fut fort aise, d'autant que ses parents, le roi et la reine, moururent dans leur sommeil, ce qui laissa tout l'usufruit des richesses et terres providentielles au nouveau roi de ce royaume-ci. un petit matin, qu'il revenait de sa chasse nocturne sur un autre destrier, ce que le cheval blanc n'avait ouï dire. Le nouveau roi de ce royaume-ci rapporta, posé sur les flancs de sa monture, un grand cerf qu'il avait tué pour la seule gloire d'accrocher sa tête en trophée au milieu des portraits de son royal minois. Fier comme pas d'eux, le nouveau roi, qui restait au fond le prince mal luné, convoqua le dernier peintre que comptait son royaume. Il lui exposa l'idée qu'il se faisait d'une grande fresque de chasse à cour, à corps et à cris. Il désirait un portrait de sa majestueuse personne avec le cerf ballant posé sur les flancs de son destrier. Il souhaitait faire trôner ce royal portrait dans la plus grande salle d'apparat désormais pavée d'émeraude. Peu importe, si l'on devait pour cela remiser quelques portraits en buste, le portrait équestre devait trouver bonne place dans ce qui deviendrait sa galerie des batailles. À défaut de grandes victoires de guerre, il n'avait plus d'ennemis, il pourrait au moins exposer ses exploits de chasse. La dépouille du grand cerf fut déposée dans l'écurie du cheval blanc. Ce dernier se prit de compassion pour l'animal blessé, que tout le monde croyait trépassé. Le cheval blanc lécha la plaie au front du cerf, entre ses grands bois. Le grand cerf se mit alors sur ses quatre pattes, comme s'il avait, tout à coup, recouvré la vie par la langue chevaline et guérisseuse. Il s'adressa en ces mots aux captifs de la cage cousue de fil blanc. « J'ai été abattu par le roi de ce royaume-ci pour son bon plaisir et afin d'orner de ma tête trophée sa nouvelle galerie des batailles. » Et le ressusciter de poursuivre son récit au cheval blanc en découvrant avec force détail l'allure dégingandée du roi prince mal luné sur son destrier au crin pelé, de narrer l'haletante course poursuite dans la forêt, les traits qu'on lui assénait de parler de la horde de chiennes enragées qui le traquaient en aboyant à tue-tête sous les cris impérieux du roi-prince mal luné qui se mordait les lèvres qu'il avait couleur téton. Tout d'un coup, un craquement déchira la terre qui se mit à trembler de tous ses continents. Le cheval blanc vacilla, se heurta la tête sur quelque rebords mal placé, crut défaillir et tomber en pamoison. La tête toute cabossée, il ne comprit pas d'abord ce qui lui arrivait, comme le tremblement de terre lui avait fait perdre totalement l'équilibre et la raison. Puis, reprenant ses esprits, il vit le grand cerf devant lui, tombé à terre lui aussi. Le pittoresque de la scène que ce dernier lui avait décrite était saisissant de vérité, et la révélation du projet de portrait du roi en chasse à cour sur un autre destrier eut au fait de confirmer au cheval blanc que le roi, Prince mal luné l'avait berné, abusé et utilisé. Avant que de mourir, le grand cerf, affaibli par le tremblement de terre et par le ton héroïque qu'il avait voulu donner à son récit, déclara tout d'un coup au cheval, « Quand je serai mort, dépouille mon corps sans vie de ma peau, en prenant bien garde de conserver mes grands bois et de t'enfuir de ce royaume-ci, « Après t'être enfoui dans ma pelisse et t'être couronné de mes grands bois, fuis et ne te retourne pas. » Et sur ces derniers mots, le grand cerf rendit son dernier soupir. Encore tout retourné de l'exclusivité de la nouvelle de cet exploit de chasse, qui était en réalité chose notoire et chose commentée partout à la cour, le cheval blanc fit comme le cervidé l'avait recommandé. Il dépouilla le cadavre de sa pelisse et de ses branches, endossa la fourrure, saignait sa tête de la couronne de bois qui lui pesait un peu au début, et s'enfuit en grignotant les fins liens de sa cage cousue de fil blanc. Il ne se retourna pas. Ce n'est que le lendemain, que l'on mit au courant le roi aux trois poils au menton et à la barbe postiche, que son abondante tirelire riquestre s'était fait la malle, avec son giboyeux trophée. Il se mit alors dans une colère si noire qu'elle ternit tous les portraits du palais, dont le vernis se fendit et se craquela. Rongeant son frein et se mordant la joue, il décida de se rendre sur son destrier dans le sultanat où il avait fait ses études en propédeutique, et où il estimait que le cheval blanc s'était réfugié. Se sentant intimement lésé, il comptait bien solliciter séance auprès du bon sultan, et lui réclamer réparation pour le prodigieux cheval, ainsi que dédommagement pour le gibier dont l'animal immaculé l'avait délesté. La simple idée de formuler cette requête paraît fort indécente, quand on se souvient que le roi prince Mal-Luné avait subtilisé l'animal au nez et à la barbe du bon sultan. Mais c'est pourtant ce que le roi prince Mal-Luné s'apprêtait à demander, convaincu de son bon droit. Pendant tout le jour, le cheval blanc avait fui sans se retourner. Les quatre pattes du grand cerf qui tombait de la pelisse de l'animal dotaient de chaque membre supplémentaire le cheval blanc qui voyait ainsi sa vélocité multipliée par deux. Le cheval était si rapide qu'il avait facilement réussi à sauter très haut et à franchir les remparts crénelés dedans, bien que les douves fétides et pestilentielles lui eussent donné des hauts le cœur. Mais, une fois cette nauséabonde formalité douanière remplie, il traversa au galop, toujours déguisé en cervidés, avec ses huit pattes galopantes, les verdoyantes prairies des nouvelles terres qu'il avait engendrées et qui se transformèrent en désert à mesure que ses sabots frappaient le sol. Dans le même temps que le cheval blanc galopait à travers ce qui redevenait un désert, les quatre-vingt-dix-neuf pièces d'or jaune, qui étaient tantôt sorties de son museau, se changèrent en flaques de boue. Dans le même temps que le cheval blanc fendait les plaines, les monts et merveilles qu'il avait engendrés se transformèrent en stériles landes et en vain marécages. Dans le même temps que le cheval blanc bondissait par-dessus les mottes, les émeraudes qu'il avait éructées se mirent à vibrer, commencèrent à se désagréger et à redevenir le sable grossier dont elles étaient faites. Dans le même temps que le cheval blanc fendait les prairies verdoyantes qui se changeaient en désert, les contrées voisines de ce royaume-ci commençaient à se repeupler des anciens ennemis et adversaires du roi-prince luné. Le roi, prince Malluné, fut assez vite ralenti dans sa progression et dans sa course pour retrouver le cheval blanc, tant ses ennemis ressuscités avaient la dent dure et voulaient en découdre avec lui. Il passa des jours à guerroyer et à croiser le fer avec des chevaliers tout ébahis d'avoir recouvré la vie. L'on pouvait à raison se demander d'où le prince Malluné pouvait tenir ce courage inattendu pour combattre ses ennemis. La réponse se trouvait dans l'ancienne écurie du cheval blanc. La dépouille du grand cerf, dévêtue de sa pelisse, gisait encore au milieu du foin, quand le cheval blanc s'était enfui sans se retourner, et au milieu des viscères et entrailles nichait le cœur vaillant du gibier. C'est avec cet organe valeureux que le roi-prince mal luné avait trouvé les ressources et la force suffisantes pour bouter ses ennemis hors de son royaume et poursuivre sa route en mordant ses lèvres qu'il avait couleur tison. À mesure qu'il avançait au travers des dunes et des bourrasques qui sablaient son visage, une lueur bleue sortit soudain du cœur du grand cerf, qu'il portait dans une poche près de la poitrine de son royal veston. De cette lueur azurée jaillit soudain l'esprit du grand cerf, qui faisait des ronds comme de vaporeuses volutes dans le vent. C'est sans embâge, mais toujours en faisant des ronds dans l'air, que l'esprit du grand cerf déclara en une tirade ininterrompue. C'est une bien noble profession dont tu as décimé ce royaume-ci en faisant exécuter, démembrer et écarteler doigts, bras et jambes des artistes peintres, soit que tes douleurs articulaires en soient proportionnelles. À ces paroles, le roi de s'en sentir aussitôt amoindri en prince et de prince en simple bonhomme mal luné, et de bonhomme mal luné en vieillard confit d'arthrose. C'est un bien noble animal que tu as nourri de la crasse de tes ongles et de tes doigts, que tu as abreuvé d'abondance et épais crachats, que tu as ravitaillé de la morve dégoûtante de ton nez, que tu as alimenté de la cire de tes oreilles, en la faisant passer pour des miels heureux. Soit que jamais plus ta peau ne puisse ressentir ni le moindre coup ni la moindre caresse, qu'il te soit retiré la capacité de déguster les mets les plus fins, et que ta bouche ne s'émeuve même plus du pain rassis. Que ton nez ne te serve plus guère qu'au simple mouvement de la respiration, et que tu ne sentes plus jamais ni les doux parfums ni les douves pestilentielles de ton royaume que la cire entrave tes oreilles pour toujours et que tu ne puisses plus entendre ni le cliquetis des sous qui sonnent dans tes coffres ni le moindre son, poursuivit l'esprit du grand cerf qui disparut soudain dans un dernier rond dans l'air. Le vieillard confit d'arthrose eut alors une incroyable, lancinante et prégnante sensation. Il était aujourd'hui, et pour la première fois, mal l'uné a raison, comme il venait de perdre tour à tour chacun de ses sens. Il pouvait encore voir, cela dit, mais il était si myope que l'esprit du grand cerf avait sans doute épargné ses yeux. Et c'est donc, sans rien sentir cette fois-ci, que le roi prince mal l'uné se mordit les lèvres qu'il avait couleur béton. Après moult cavalcade, c'est un fait que le loyal cheval blanc retrouva le chemin du sultanat du bon sultan, son ancien maître. Il se présenta dans le haras royal et découvrit alors que ses 99 congénères avaient engendré chacune, comme il s'agissait de juments, cent autres chevaux pareils, ce qui faisait pas moins de cents chevaux blancs en tout. À la découverte de ce spectacle multiplicateur, le cheval blanc se mit donc dans l'idée d'aller voir ailleurs s'il y était, comme une intuition exacerbée le tiraillait au ventre. Ses sens étaient en alerte. Il entendait tout, sentait tout, goûtait et ressentait tout avec vivacité. Et c'est ainsi que par-delà les trois royaumes de l'Est, l'on se mit à compter la légende d'un drôle d'animal à la robe à la fois blanche et à des ânes à l'allure d'un grand cheval couronné des bois d'un grand cerf qui paradait comme une folle licorne à travers le monde et qui léchait de sa fabuleuse langue pendue les plaies des blessés, les bosses des difformes et les membres des infirmes en prodiguant d'onctueuses paroles et des soins merveilleux. Quant au roi-prince mal luné, amaigri par sa traversée du désert, les genoux fort endoloris, le corps fort amaigri, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Même les dents des créneaux du rempart de son royaume se mirent inéluctablement à se déchausser et à tomber. « Malheur Tu as fait de mon corps une prison dont je ne peux m'échapper, et de mes envies et souffrances une source qui jamais ne peut tarir » n'avait-il de cesse de clamer. Et alors qu'il récupérait un peu de courage et s'apprêtait à reprendre chemin à travers le désert pour regagner le sultanat du bon sultan où il pensait que le cheval blanc s'était réfugié, une éclipse de lune se produisit, ce qui est assez rare en ce royaume-ci, et en se mordant la joue qu'il ne sentait plus, le roi-prince mal luné s'endormit brusquement sur un rocher qu'il n'allait plus jamais quitter. Un jour lointain, que le légendaire cheval blanc passait par ce désert-là, il s'endormit sur ce rocher-ci. Il n'y restait guère que quelques poussières du roi-prince mal luné que la chaude haleine de l'animal balaya. Un peu là, le cheval blanc déguisé en grand cerf et qui paraissait une licorne, ferma ses yeux sur ce providentiel lit frais au milieu de l'ardent désert qu'il traversait. Le lendemain matin à l'aube, et personne ne se l'explique, le cheval, qui était pourtant mal se retrouva gros et prêt à mettre bas. Il se tordait de douleur comme le travail avait commencé, et des sueurs froides parcouraient son échine, comme il se disait au fond qu'il allait sans doute devoir accoucher, comme ses congénères juments, de cent autres chevaux pareils. Ce ne sont pas des chevaux qu'il l'engendra pourtant. Cela eût été plus simple en définitive. Au beau milieu de ce vaste désert dépouillé, du ventre du cheval blanc se mit à sortir un jardin merveilleux, entouré d'une enceinte qui était un cloître. Et de ce cloître se mirent à jaillir des moines trappistes qui préparaient moultes fromages, bières, confitures, conserves et miel. Dans la flaque de sang de l'enfantement, le cheval blanc éventré avait rendu son dernier souffle mais sa langue tirée et bien pendue toucha une dernière fois le sol et le sable qui se changèrent aussitôt en une vaste plaine ondoyante et verdoyante. C'était « Le prince mal luné, une histoire inspirée par un voyage au Liban et autour d'une histoire d'emprise. Encore merci pour votre fidélité au comte de la queue du lézard, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter raconter des histoires. Continuez de faire vivre l'imaginaire, abonnez-vous à mon podcast, déposez 5 étoiles et partagez les épisodes qui vous plaisent le plus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur laqueudulezard.com et sur toutes les plateformes d'écoute.